0: Hallo ihr Lieben, jetzt begrüße ich euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast und heute seht ihr, habe ich einen Mann bei mir, also wenn ihr es denn bei YouTube seht, es wird sich heute mal lohnen, wirklich das Ganze nicht nur im Podcast anzuhören, sondern wirklich auch bei YouTube zu sehen, denn heute seht ihr einen Mann, den man eigentlich beim Reden auch zuschauen muss, finde ich persönlich, weil der Mann hat Ausstrahlung. Das ist einer der Personen, die ich eigentlich mit am längsten auch verfolge schon und die auch ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass ich mich selber getraut habe, auf eine Bühne zu gehen. Ähm, Karl Pilsel ist heute unser Gast und ich freue mich riesig, Karl, dass du da bist. Wenn ihr den Karl noch nicht kennt, dann muss ich euch fragen, also der Österreicher hat sagen, bist eigentlich deppert, das müsst ihr dann <lacht> dringend nachholen. Es gibt nämlich von dem Mann erstens viel zu sehen, viel zu hören, viel zu lesen, aber vor allem auch viel zu lernen und ähm, Karl in Zahlen wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, ob das richtig ist, du bist aktuell, glaube ich, 70
1: Jahre alt. Ich werde demnächst 72 ja. 72,
0: na schau. Bist über 50 Jahre mittlerweile Unternehmer, hast äh, über 30 Bücher, glaube ich, mittlerweile auch selbst geschrieben und veröffentlicht. Mindestens, ja. ja mindestens, genau. Und äh, noch eine spannende Zahl ist die Zahl 8. Du bist nämlich Vater von 8 Kindern, wenn das richtig ist. Genau. genau. Und 18 Enkelkinder. Wahnsinn. Also, das und heißt, der, Ur Mann, Enkel. Mein der. Urenkel habe ich auch Mann. schon. Also, der ich Mann hat Ahnung vom Leben. Und zwar ja. na, erstmal so. Ich bin so jung. Ja, genau. Also erstmal so Ahnung so vom Leben und zweitens aber auch gerade vom unternehmerischen Leben. Und da wollen wir heute auch so ein bisschen mit drauf ja. ähm, auf den Lebensunternehmer oder er hat noch speziellere Begriffe und aber auf die wird er dann selber gleich gehen. Denn seit 1979 ist Karl ähm, auch ja. aktiv, zum Beispiel auch in den USA als ähm, ja. Wirtschaftsjournalist aktiv gewesen und hat so alle Höhen und Tiefen des unternehmerischen Lebens äh, und vielleicht auch des privaten Lebens natürlich einfach auch miterlebt. Ähm, er ist ähm, jemand, der, der weiß, wovon er spricht, weil er selber erlebt hat. Er hat kein Schulwissen rein, sondern er hat es wirklich selbst gemacht. Er hat diesen Sprung gemacht von diesem expliziten, angelesenen Wissen zum impliziten. Also er weiß, wovon er spricht, weil er es selbst nicht nur selbst durchlebt hat, sondern weil er mittlerweile mit unzähligen Menschen auch gearbeitet hat, nicht nur in Vorträgen, sondern ist er auch Berater von vielen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft zum Beispiel, von dann auch in der Politik, da können wir gleich mal drauf eingehen, weil das ist ja aktuelles Thema auch, gerade in der österreichischen Politik, von dem her mega kalt, dass du da bist und vielleicht darf ich am Anfang ein Zitat von dir mal ganz kurz zitieren, weil das bringt, glaube ich, schon so ein bisschen deine Philosophie auf den Punkt. Es gibt ein Zitat von dir, das heißt wenn es uns gelingt, die hohe, äh, die hohe Technik, Qualität und Perfektion der Deutschen mit der Kreativität, Einfachheit, Freundlichkeit und Leadership-Philosophie der Amerikaner in der richtigen Weise miteinander zu verbinden, dann sind die Deutschen am Weltmarkt unschlagbar. Mhm. Herzlich ich willkommen. Ich also schön, dass
1: Danke, ich Aber da bin ich heute mehr davon überzeugt, als vor 20 Jahren, wie ich das Buch geschrieben habe, aus dem du wahrscheinlich zitierst. Mhm. Weil ich, ich bin ja nach wie vor viel in Amerika und diese Inspiration, die von diesen Unternehmern dort ausgeht, gerade vom Mittelstand ausgeht, die ist einfach einzigartig. Ich habe mich als Journalist mit, speziell mit einer Frage beschäftigt. Was kann der deutsche Mittelständler vom amerikanischen Mittelständler lernen? Nicht von den amerikanischen Konzernen und nicht von Washington und nicht von der Finanzwelt, sondern vom Mittelstand. Mhm. Und Amerika wird vom Mittelstand getragen, wie Deutschland auch. Nur weiß man heute halt in Deutschland sehr wenig über den amerikanischen Mittelstand.
2: Mhm.
1: Und das ist seit 40 Jahren in etwa mein Thema und und uh, das hat mich selber so inspiriert. Das ist einfach gigantisch, mhm. was man von denen lernen kann. Ja. Die sind bei weitem nicht so gescheit wie wir. Ja. Aber sie haben einfach mehr Hausverstand, mehr. sie gehen praktisch an die Dinge ran.
0: Also du denkst, wir, wir orientieren uns vielleicht einfach auch zu, zu viel, auch vielleicht durch die Medien manchmal getrieben, auf die großen Global Player wie Facebook, ja. äh, Google, ja. Amazon und so weiter. Nicht also also deutsche Entwicklung, ist mehr die, die, Klaren, die besser wird. Bitte. Ist das eine Entwicklung über die letzten Jahre, die besser wird? Also schaut man denn schon mehr auf den Mittelstand jetzt auch durch deine Arbeit oder ist das immer noch überhaupt also in den Köpfen
1: ich, ich drin? Ich kenne keinen deutschen Journalisten, der sich mit dem amerikanischen Mittelstand beschäftigt. Mhm. Ja. Also alle reden nur von, von Washington, von der Finanzwelt und von den Konzernen. Und die sind gar nicht besser als bei uns. Mhm. Von denen können wir nicht viel lernen.
2: Mhm.
1: Es ist eine Frage des Herzens. Wie ich bin mit dem Herzen Unternehmer. Was bedeuten die Mitarbeiter für mich? Nicht, was, was bedeutet Geld für mich, sondern was bedeuten die Menschen für mich? Mhm. Und da habe ich einfach sehr viel gelernt in Amerika. Okay. Also würdest du sagen, ist der Unterschied
0: zwischen einem amerikanischen Mittelständler und dem deutschen Mittelständler der Umgang mit den Menschen?
1: Genau. Mhm. Im Mittelstand, nicht bei den Konzernen. Mhm. Der mittelständische Unternehmer oder der Kleinunternehmer in Amerika, der sieht sich als Hirte. Als Hirte für seine Mitarbeiter. Er freut sich, wenn die Mitarbeiter aufblühen, wenn sie tüchtig sind, wenn sie besser werden als der Chef, und bei uns gibt es ja viele Chefs, die wollen gar nicht, dass die Mitarbeiter besser werden als der Chef, ja. und dann da, damit deckeln sie sich selbst, und damit äh, gehen die, die guten Leute immer wieder weg, weil gute Leute wollen wachsen, die wollen besser werden dürfen als der Chef, ja. aber wenn das der Chef nicht vertragt, <lacht> ja. dann ist es nicht so gut für den Chef. Also würdest du sagen, dass praktisch im amerikanischen
0: Mittelstand äh, nicht so eine Machtkultur herrscht wie bei uns oder so eine Besitzkultur?
1: Nein, ja, es ist viel, äh, viel mehr von der Menschenseite her. Mhm. Also meine Kinder sind ja auch in Amerika in die Schule gegangen. Ich weiß ja, was man den Kindern schon in der High School lernt. Mhm. Und da steht der Mensch schon von der High School im Vordergrund und nicht das Wissen. Okay. Nicht die Gescheitheit, nicht das Hirn, sondern äh, der Mensch im Vordergrund. Der Deutsche will den Leuten immer sein Hirn zeigen, wie gescheit er ist. Hm. Aber was interessiert mich dein Hirn, wenn ich dein Herz nicht kenne? Hm. Verstehst ich, muss, ich möchte interessiert sein an deinem Herzen. Worum hm. geht es dir wirklich? Was hm. ist dein Motiv? Warum bist du Unternehmer? Willst du dich wirklich in Menschen investieren oder willst du nur Geld verdienen? Und das, ist, das fangen die Schule schon in Amerika an, ganz anders zu denken. Was lernen die dort in der Schule? Also sie lernen nicht viel. <lacht> okay. die Deutschen würden sagen sie haben keine akademische Tiefe die, die amerikanischen Schulen und das stimmt, aber ein Teenager der ist nicht interessiert an in der akademischen Tiefe, der Teenager ist interessiert daran, wie funktioniert das Leben wie kann ich ein erfülltes Leben leben, was sind die Prinzipien des Lebens, er ist mehr Menschenorientierter der Teenager und darum mhm. geht er viel lieber in die Schule in Amerika wo ist der Deutsche, der ins Gymnasium geht der wird nur vorgestopft mit Sachen, die er wahrscheinlich gar nicht braucht.
2: Aha.
1: Und das frustriert frustriert. Also die Wurzel in Deutschland, die negative Wurzel liegt im Bildungssystem. Das ja. Hirn wird trainiert auf Kosten des Herzens. Ja. Und der Amerikaner beschäftigt sich mit dem Herzen auf Kosten des Hirns. Ja. Aber das, was er im Hirn braucht für seine Berufung, für sein Talent, kann er sich auf dem College holen, wenn er 18 ist. Ja. Man kann ja fokussiert sein auf genau auf das, was er wirklich braucht, was ihn wirklich interessiert.
0: Hm.
1: Ganz andere Denke.
0: Absolut, absolut. Die Frage ist, wie kriegt man denn dieses Umdenken ein Stück weit rein? Es ist ja wahrscheinlich illusorisch zu glauben, dass man sagt, die Politik, die Gesetzgebung, das Bildungsministerium sagt irgendwann mal, Mensch, stimmt, da haben wir eigentlich die letzten Jahrzehnte einen Sparen gemacht. Eigentlich müssten wir mal mehr auf die Herzensbildung der Leute muss das aus der Wirtschaft kommen oder, oder
1: wo kommt es her, sage ich mal, dieses Umdenken, dass man da eine Chance hat? Also von der Regierung kommt sicher nicht. Ja. Weil die Regierung hat ganz andere Ziele. Über Menschen, die ein schwaches Herz haben und ein starkes Hirn, äh, lässt sie viel leichter regieren, als über Menschen, die ein starkes Herz haben und sich das Wissen aneignen, das sie wirklich brauchen. Also mhm. Menschen, die wirklich wissen, warum sie auf dieser Erde sind. Menschen, mhm. die wirklich wissen, was andere Menschen davon haben, dass es mich gibt. Menschen, die wirklich wissen, was der Segen ist, den ich anderen Menschen bringe. Über solche Leute lässt sich schwer regieren, als wenn einer nur gescheit ist, aber keine Weisheit hat. Also die Herausforderung, die wir haben in Deutschland, ist, wir müssen das Wissen der Jugend. Und die Jugend weiß, die Jugend ist gescheiter heute als wir. Wir müssen das Wissen der Jugend mit der Weisheit des Alters auf die richtige Art und Weise miteinander verbinden. Dann gibt es ein gewisses Wertesystem, Wertefundament gehört dazu, dann gibt es Wachstum und Wachstum führt zu Wohlstand. Ich meine, qualitatives Wachstum mhm. führt zu Wohlstand, weil je besser die Kirschen werden, umso mehr Kunden laufen dir nach. Je, je besser die Kirschen sind vom Kirschbaum, umso größer ist die Verwandtschaft, weil die alle kommen wollen. Mhm. Und die meisten Leute arbeiten heute halt nicht so sehr an der Frucht, was haben andere davon, dass es mich gibt, sondern was will ich? Dieser Egoismus, der ist schädlich. Denn niemand kauft bei mir etwas, weil ich Millionär werden möchte. Also, ich habe noch keinen einzigen Kunden gesagt, äh, gehabt, der gesagt hat: Ich habe in der Zeitung gelesen, der Karl möchte Millionär werden, muss meinem Tochter dabei helfen. Also, meine Ziele interessieren andere Leute nicht. Andere mhm. Leute interessiert nur die Frucht meines Lebens. An den Früchten werdet ihr es hier kennen. Was, wie gut sind deine Kirschen?
2: Mhm.
1: Mhm. Also, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, dann musst du die Kirschen veredeln. Nicht den Baum schön schnitzen und den Baum dicker machen.
0: Ja, 1000 Prozent Zustimmung. So ist so, es. So super, wie du das auf den Punkt bringst. Kannst du mal ein ganz ein konkretes Beispiel nennen? Ich meine, du hast Kinder selber auf der Schule in Amerika gehabt. Gibt es ein ganz ein konkretes Schulfach oder eine ganz konkrete Sache, die die dort gelernt haben, wo du sagst, sowas würdest du in Deutschland nicht lernen?
1: Was in Amerika gelernt wird, was ich in Deutschland nicht lernen kann oder, ler oder lernen will lernen kann, meinst du? Ja. Unternehmerisches Denken. Mhm. Also bei uns werden die Kinder vorbereitet, darauf, wie man die besten Bewerbungen schreibt. Wenn ich aber den Menschen beibringe, wie man Bewerbungen schreibt, wird daraus ein Land der Bewerber. Ein Land der Bewerber ist immer ein Land der Arbeitnehmer. Wir sollen die noch Arbeit nehmen können, wenn es keine mehr gibt, die Arbeit gibt. In Amerika lernt man schon in der Highschool mit 12, 13, 14 fangen sie an, Businesspläne zu entwickeln, Ausstellungen, Ideen zu präsentieren. Wenn ich den Teenagern lehre, wie man Businesspläne schreibt, wie man unternehmerisches Denken hat, wird daraus ein Unternehmer.
2: Mhm.
1: Ein Unternehmer ist immer ein Arbeitgeber. Aber wenn ich das tue, was in Deutschland gelehrt wird, Bewerbungen schreiben, Bewerbungen schreiben, Bewerbungen schreiben, wird daraus ein anderer Bewerber. Und wer sollte dann noch eine gute Arbeitsstelle finden, außer bei Konzernen? Wenn die Unternehmer immer weniger werden, die bereit sind, für andere Risiko zu tragen oder die überhaupt unternehmerisch denken können, mutig genug sind. Also mutig sein ist das Wesentlichste, was man haben kann auf dieser Erde. Dinge zu tun, die andere nicht bereit sind zu tun. Dann kann ich Fehler machen, die andere gar nicht machen können. Wenn ich Fehler mache, die andere gar nicht machen können, <lacht> kann ich Dinge lernen, die andere gar nicht lernen können.
2: Ja.
1: Damit kann ich wieder Dinge tun, die andere gar nicht tun können. Das ist ein ständiger Wachstumprozess. Mhm. Das heißt, ich habe nie in meinem Leben einen Chef gehabt, kann man sagen. Mit 18 bin ich selbstständig gewesen, habe viele Firmen gegründet mit 100 Mitarbeitern. Ich habe ohne Fehler selbst gemacht, Konkurs gebaut, ich habe alles getan, was, man nicht, was andere für nicht gut finden.
2: Mhm.
1: Aber ich bin erfolgreich gescheitert. Das heißt gescheitert. Ich bin gescheiter geworden. und mhm. heißt so gescheitert, oder? Ja. Wenn einer nicht, noch nie, wenn einer nur keinen Fehler gemacht hat, weil dann bestätige ich vor, dass er dumm stirbt.
2: Mhm.
1: Und das kann nicht attraktiv sein, dumm zu sterben.
2: Hm,
1: hm. Es ist so einfach, ich muss nur mutig sein, einfach Dinge tun, die andere nicht tun. Hm. Das lernt man in Amerika.
2: Ja,
0: und wir haben ja gerade ein aktuelles Beispiel, weil ich glaube auch, das ist genau der Punkt, also wir sprechen da eine Sprache oder haben eine Botschaft. Wir haben in Deutschland zu wenig, also wir haben überhaupt gar keine Unternehmerkultur, weil wir keine Kultur des Scheiterns haben. Hm. Wer heute scheitert oder eine Firma an die Wand fährt, der ist ja für sein Leben lang irgendwie gebrandmarkt, wie wenn er irgendeine <lacht> Krankheit hätte irgendwie. Jetzt ist spannend, ich meine, du bist Österreicher, jetzt ist auch nochmal spannend, nicht nur der Vergleich zu den Amerikanern, sondern auch deutsche Österreicher. Jetzt haben wir gerade aktuell in Österreich eine spannende politische Situation. Du bist in der Politik auch mit Politikern unterwegs gewesen oder vielleicht auch immer noch. Ja. Jetzt gibt es in Österreich einen Bundeskanzler, der wird jetzt gerade zum zweiten Mal der jüngste Bundeskanzler oder Regierungschef der Welt, Sebastian Kurz. Der ist gestern mit einem haushohen äh, Sieg ähm, davon galoppiert nach einem Riesenskandal ist der jetzt wieder vorn dabei. Was ist der, was ist, also das sind zwei Fragen. Erstens, was ist der Grund, den du siehst, warum dieser junge Mann nochmal, trotz aller Problemchen, die es da in der Vergangenheit gab, nochmal so erfolgreich ist? Wie gewinnt der diese Menschen für sich, dieses Land? Und zweitens, was können denn die Deutschen vom Österreicher lernen? Sind die Österreicher da vielleicht im Deutschen weit überlegen an der einen oder anderen Stelle?
1: Also was die Deutschen von Österreich lernen können, ist ganz einfach gesagt, der Österreicher ist nicht so stark darauf aus, anderen zu beweisen, wie gut er ist.
2: Mhm. Der
1: Österreicher ist lockerer unterwegs. Aha. Also er schämt sich nicht so sehr, wenn er einen Fehler macht wie der Deutsche. Wobei mhm. zwischen Deutschland und Bayern muss man wieder einen Unterschied machen. Ja, das ist richtig. Und Bayern ist so ein Puffer zwischen <lacht> ja. In Österreich ist man einfach locker unterwegs. Mhm. Das ist ein großer Vorteil. Und warum der Kurz wieder gewonnen hat, ist, weil er der Einzige ist, der weiß, der weiß, wohin der weggeht. Die anderen sind mit sich selbst so beschäftigt. Mhm. Ich meine, und das ist der Einzige, der nicht andere attackiert. Das, das wollen die Leute nicht, dass ständig ja. auf, die, auf die anderen hingeschlagen wird. Ja. Er gibt seine, seine qualitativen Antworten und ist cool dabei. Mit seinen 33 Jahren. Mhm. Also das sehe ich in ihm als den großen Vorteil. Er fokussiert mehr auf das, was in der Zukunft zu tun ist und was zu reparieren ist in unserem Land, und er konzentriert sich nicht auf die Konkurrenz. Äh, ein guter Sportler konzentriert sich auch nicht auf die Konkurrenz. Er will sein bestes Spiel optimieren. So oder? Ist es. Ja, so ist es. Und jeder, jeder Sportler, der gegen die Konkurrenz spielt, der ist nicht ganz oben gelandet. So ist es. Und dasselbe ist in der Politik, dasselbe ist in der Wirtschaft. Die Konkurrenz ist nicht mein Feind. Äh, ich, ich bin in der Wirtschaft, weil ich die beste Problemlösung hervorbringen möchte. Für die Zielgruppe. Und wenn ich mir auf das fokussiere, habe ich immens viel Energie. Wenn ich mich aber fokussiere auf das, was andere falsch machen, dann wie soll ich da erfolgreich Unternehmer werden? Hm. Immer ja. dasselbe Prinzip. Ja. Immer dasselbe Prinzip. Ich arbeite an mir hm. und nicht andere ändern wollen. Hm. Und wenn ich mich entschieden habe, mein Leben an mir zu arbeiten, kann mich niemand daran hindern. Da brauche ich keine Genehmigung vom Bundesamt für Bildungswesen, damit ich an mir arbeiten darf. Da kann man ja auch die Tante mit nicht aufreden. Aber wenn ständig Leute ständig die anderen kritisieren, und andere ändern wollen, die sind ständig im Stress. Kostet Haufen Energie, kommen aber in den Bereichen nicht weiter, wo sie weiterkommen sollen. So okay. einfach, oder? Ja,
0: ja, ja, absolut. Ähm, es wäre eigentlich so einfach. Ähm, es ist auch tatsächlich so einfach. Aber ähm, die Menschen tun sie nach wie vor wahnsinnig hart. Damit. Und jetzt haben wir ja gerade so eine Phase in der Welt, wo sich irgendwie Dinge zuspitzen, hat man so das Gefühl. Ne? Also auch teilweise bedingt durch die wirtschaftliche Veränderung, durch die digitale Veränderung, die Megatrends schlagen jetzt zu. Ne? Egal ob Globalisierung, Digitalisierung, Robotisierung und so weiter. Alles wird ein bisschen schneller, alles wird auch extremer. Die Extreme nehmen zu, die Spaltung nimmt zu. Und jetzt ist, glaube ich, so der Punkt, wo Menschen eine Entscheidung treffen müssen. Also spätestens jetzt muss, also auch wenn man in die Medien schaut, na, hier Thomas Cook und so weiter und so fort, äh, die Leute müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Also das heißt, wir sind ja in Zeiten, wo die Welt in fünf bis zehn Jahren wirklich teilweise komplett anders aussehen wird als jetzt noch. Okay. Jetzt bist du jemand, der auch äh, dieses Thema schon lange erkannt hat und du hast ja auch eine Umdenkakademie ähm, erfunden sozusagen und entwickelt, die sehr, sehr lebendig ist. Und du bildest ja auch zum Umdenktrainer aus, wenn ich äh, richtig informiert ja, bin. Genau. Ähm, was heißt das für dich? Was bedeutet Umdenken an der
1: Stelle? Wie müssen wir umdenken und wie gelingt es? Also alle reden von Umdenken, nur die meisten wissen nicht, in welche Richtung. Mhm. Umdenken die Digitalisierung ist wahrscheinlich eine wichtige Sache. Mhm. Aber ich weiß ganz sicher, je digitalisierter wir sind, umso mehr wird wieder der Mensch das Mittelpunkt. Der, ja. Ja. Wenn der Mensch, Es geht um Menschen auf dieser Welt, ja. nicht um Geld, nicht um IT. Es geht mhm. um die Frage, was wird aus einem Menschen? Es geht um die zentrale Frage als Leader, was wird aus den Menschen, die mir anvertraut wurden? Blühen diese Menschen auf? Menschen wollen blühen. Ich habe ein Buch geschrieben kürzlich, das heißt, Bä Bäume müssen blühen, mhm. Menschen auch. Mitarbeiter sind auch Menschen. Mhm. Und Chefs sind auch Menschen und als Unternehmer habe ich nur eine Aufgabe sicherzustellen dass die Menschen, die bei mir arbeiten, so richtig aufblühen denn nur was blüht, kann Frucht bringen will ich ein blühendes Unternehmen haben, müssen meine Mitarbeiter blühen, sonst habe ich kein blühendes Unternehmen wenn meine Mitarbeiter nicht blühen ist es unfair von ihnen Frucht zu erwarten mein Vater war Bauer und der hat immer gesagt, wenn der Baum nicht blüht, braucht man gar nicht schauen, da kommt kein Apfel. Wie kann ich aus einem nicht blühenden, aus einem frustrierten Mitarbeiter erwarten, dass er Frucht bringt? Wenn aber die Frucht ausbleibt, bleibt die Multiplikation aus. Weil der Apfelkern ist erst wieder in der Frucht.
2: Hm.
1: Also wenn ich wirklich wachsen möchte und multiplizieren möchte, dann muss ich Frucht bringen vorher. Denn sonst fehlt mir ja das Saatgut für den nächsten Baum.
2: Mhm.
1: Und das ist gerade im Network Marketing so entscheidend wichtig. Mhm. Oder im Franchising. Aber auch in der normalen, traditionellen Wirtschaft. Wenn ich home will, dass mein Unternehmen wächst, dann müssen meine Führungskräfte zur Blüte kommen. Mhm. Denn wenn sie bei mir nicht blühen dürfen, kein Wunder, dass sie woanders hingehen, mhm. Wo sie aufblühen dürfen. Mhm. Also du weißt, du, ich bin der Inhaber der Marke Menschenspezialist. Ja. Ein Menschenspezialist ist in erster Linie mal ein Abholspezialist. Er weiß, wie man Menschen abholt in ihrem Frust, in ihren Problemen. Ein Fisch, der nicht abgeholt wurde, hat es nie geschafft auf das Teller eines fünf oder drei Haubenlokals. Ich muss zuerst die Menschen abholen von ihrem Frust. Und der Menschenspezialist ist aber auch ein Atmosphärespezialist. Er muss die Fähigkeit haben, eine Atmosphäre zu schaffen, von Montag bis Freitag, wo die Mitarbeiter so richtig aufblühen können. Ihr Gärtner im Gartenhaus muss er umgehen mit den Pflanzen, mit den Menschen. Und dann gibt es Frucht. In der Frucht ist der Kern. Der Kern ist wieder eine fertige Existenz, ein Franchise-Paket. Und das wird wieder gepflanzt an einer Stelle. Und so gibt es Multiplikation. Total einfach. Ich meine, da brauche ich nicht studieren, um das zu verstehen. Mhm. Und das ist unser Kernthema. Wir fordern die Menschen auf, umzudenken in Richtung Mensch. Mhm. Es geht um Menschen auf dieser Welt. Ja, wir nutzen die Technik, wir nutzen all die Dinge, aber es geht primär um Menschen. Warum sollen andere Menschen bei mir arbeiten wollen? Warum sollen andere Menschen mir zuhören wollen? Bin ich überhaupt ein interessanter Gesprächspartner für andere Menschen? Mhm. Worüber spreche ich denn den ganzen Tag? Darüber, davon hängt ab, ob sie mit mir reden wollen, die Leute. Bin ich überhaupt ein attraktiver Leader? Warum sollen andere Leute sich von mir führen lassen? Nur weil ich gern, gern reich werden möchte, deswegen lasse ich keiner von mir führen.
2: Mhm.
1: Und diese Fragen müssen wir stellen. Mhm. Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Wie ich mir diese Frage in den 80 Jahren das erste Mal gestellt habe: Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und mich begonnen habe, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, Kann ich mein Leben dramatisch zum Positiven verändert weil er auf einmal nicht mehr an mich gedacht hat, mein Egoismus ist geschwunden und da war ich mir nur mehr interessiert, was am anderen davon, was ist die Frucht? Wieso bin ich überhaupt hier auf dieser Erde? Der Himmelvater hat noch einen Grund gehabt, warum er mich geschickt hat. Ich bin nicht auf diese Erde gekommen, damit die anderen den Sauerstoff wegschnaufen. Oder damit die anderen Leute im Weg stehen. Das machen die Leute eh selber. Das brauche ich ja. nicht tun. Ja. Die anderen im Weg stehen, oder? Ja. Ich bin gekommen, damit du etwas davon hast, dass du mich liebt und die vielen anderen auch.
0: Ja, und ich kann da vielleicht mal einen kleinen Insider auch erzählen, weil das kriegen die Leute ja nicht mit. Das ist nicht nur was, was du ja einfach so jetzt dahin erzählst, sondern du lebst es ja auch wirklich. Also der Insider, du hast es vorhin schon mal kurz <lacht> erwähnt, der Menschenspezialist. Ne? <lacht> der, der Hintergrund für unser Gespräch heute ist ja eigentlich, dass ich was getan habe, was ich hätte nicht <lacht> dürfen, ich habe nämlich tatsächlich dein Wort äh, Menschenspezialist mal irgendwo in ein, zwei Interviews verwendet. Ich wusste tatsächlich nicht, dass du dieses Wort geschützt hattest. Und da hast du mich dann in einer kleinen E-Mail mal ganz freundlich, aber, äh, aber wirklich freundlich, äh, mal darauf aufmerksam gemacht, dass, dass da ein, ein Markenrecht bei dir vorherrscht. Ja. Ähm, Du hättest das auch anders machen können. Natürlich, also eigentlich habe ich da eine Rechtsübertretung gemacht. Das heißt, eigentlich habe ich deine Marke verletzt und du hättest mir jetzt da Unterlassung oder Abmahnung schicken können. Aber anstattdessen ähm, hast du oder haben wir eigentlich gemeinsam geschaut, Mensch, was können wir denn aus dem Kontakt jetzt machen? Und daraus entsteht das Interview. Und jetzt, anstatt dass man sie wegen einem Schmarrn eigentlich streitet und äh, einer versucht, dem anderen irgendwie zu zeigen, so, ich habe jetzt hier äh, Recht. Ähm, und dir zeige ich es jetzt mal. Habe ich nämlich bei einem anderen Kollegen ähm, von mir, äh, der Tobi Beck, der hat da gerade mit jemand anderen eine, eine andere Auseinandersetzung, der nicht so reagiert wie du und bei dem eben das Herz nicht in der Mitte steht, sondern das Recht haben wollen. Ähm, der hat anders reagiert. So, also das heißt, du, du lebst es ja auch tatsächlich vor. Also das bloß als kleine Hintergrundinfo, mhm. ähm, dass die Leute auch wirklich verstehen, das ist was, was du wirklich auch lebst. In jeder Sekunde, dir geht es nicht um ums Recht haben wollen, um's, um andere zum Verlierer zu machen, dass du größer wirkst. Ich glaube, das ist doch eins der Probleme, die wir in der Wirtschaft haben, oder? Dass man versucht, genau. sich selbst
1: zu erhöhen auf Kosten der anderen, oder? Ich, ich habe seit 1991 keinen einzigen Kunden mehr geklagt. Hm. Ich hätte schon etliche abmannen können, habe das noch nie getan und werde ich auch nicht tun. Okay. Weil ich auch das Gemeinsame suche. Ich suche, wie kann man gemeinsame, größeren Nutzen stiften, für andere Menschen. Ja. Wie kann man gemeinsam ein besseres Erlebnis sein für andere Menschen? Ja. Was haben die Menschen davon, dass ich diese Marke habe? Ja, es gibt Ausbildung bei uns, der diplomierte Menschenspezialist. Also der muss halt dann siebenmal zu mir kommen, dann wieder gefüllt vom Scheitel bis zur Sohle mit diesem Gedankengut und dann darf <lacht> er sich diplomierter Menschenspezialist nennen. Okay. Aber äh, das ist ein, heute halt ein, eine Marke, die Gott mir geschenkt hat. Verstehst du? Ich habe das selber gemacht. Ich meine, es ist ein einziges Wunder, dass ich die gekriegt habe, 2005. Das ja. ist jetzt schon fast 15 Jahre her. Ja, Und, aber ich weiß, warum ich es gekriegt habe. Um ein Segen sein zu können für andere Menschen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich habe es nicht gekriegt, damit ich andere Menschen äh, eines ins Ohr hauen kann oder ausnehmen kann, sondern ich habe sie gekriegt, um zu segnen. Und das, wenn ein Mensch mal dieses Gedankengut hat, dass er eine Bereicherung ist für andere Menschen, dass sein Ziel es ist, Menschen zu bereichern, dann geht es ihm selber viel besser, als wenn er egoistisch ist. Mhm. Weißt du, ich, ich frage oft, darf ich zwei Minuten? Bitte. Ich frage oft die Leute, was ist die Berufung einer Biene? Und die meisten sagen, die Berufung einer Biene ist Honig produzieren. Ja. Aber das stimmt nicht. Die Berufung einer Biene ist hinausfliegen und die vielen Blüten bereichern, befruchten bestäuben, inspirieren, ermutigen etc. Mhm. Die Biene macht es jeden Tag tausendmal. Als Gegenleistung kriegt sie Nektar. Sie nimmt den Nektar mit heim, sie könnte jetzt den Nektar zur Bank tragen und aufbauen. <lacht> Nein, sie, sie nimmt den Nektar mit heim, macht Honig draus und ist schon wieder ein Segen für andere Menschen. Mhm. Genau dieselbe Berufung haben wir. Unsere Berufung ist hinausgehen in die Welt und die Menschen bereichern. Segnen, inspirieren, ermutigen, bestäuben, befruchten. Verstehst? Was kriege ich dafür als Gegenleistung? Nektar. In der Welt nehmen wir das Geld. Ich der Verrechnung schreiben. Aber das, das Geld bringe ich jetzt nicht auf die Bank, um es dort anzusparen. Mit dem Geld setze ich wieder ein, um eine neue Problemlösung zu gestalten für andere Menschen.
2: Mhm.
1: Und wenn jedes einmal jemand begriffen hat, was wirklich seine Berufung ist, ein Segen zu sein, bereichern, andere bereichern, dann wird er nie mehr nicht erfolgreich sein. Er wird immer erfolgreich sein, egal, was er tut. Okay. Egal, was er beruflich macht, egal, welche Produkte er präsentiert. Die Gesetzmäßigkeit ist immer dieselbe. Mhm. Bin ich eine Bereicherung für andere Menschen?
2: Mhm.
0: Das, das Thema Berufung ist da ein wichtiger Punkt, weil das ist ja elementar. Was würdest du sagen, was ist deine Strategie in einfachen Worten, wenn jetzt jemand hier zuschaut oder zuhört, wie findet man denn zum Teufel nochmal seine Berufung? Ja,
1: ganz einfach. Ich würde zuerst einmal die Frage stellen, was habe ich für Talent mitbekommen? Mhm. Gott hat mich mit einem Talent auf diese Erde geschickt. Mhm. Meine Aufgabe ist es, es zu erkennen und zu kultivieren. Dann muss ich damit etwas tun. Nehmen wir den Andreas Gabalier, den kennt doch jeder, oder? Ja, ja. Singen, singen kann er nicht. Aber er hat eine Stimme gekriegt. Ja. Die Stimme hat er, hat er kultiviert. Ja. Dann hat er sich, hat er diese <lacht> mit der steirischen Mentalität verbunden, hat sich komisch angezogen und war mutig genug, auf die Bühne zu gehen. Aha. Versteht ich bin sicher, dass tausende Menschen schöner singen können als der Andreas Cavalier. Nur sie tun nichts damit. Mhm. Und sie okay. haben vor allem den Mut nicht, aus, dem, aus der Dusche rauszutreten und auf der Bühne zu singen.
2: Aha.
0: Das heißt, die Schritte wären praktisch, also erstes, find etwas, was, du, was dir gegeben wurde, eine Gabe, ein Talent, irgendwas Besonderes. Zweitens, verpack das, mach was Außergewöhnliches draus. Ähm, also kultivieren. Alleinstellung kultivieren, genau. Und drittens, hab den Mut, das dann auch gegen Widerstände oder Meinungen nach außen einfach dauerhaft ja. nach außen zu bringen und anderen Menschen damit was Gutes zu tun.
1: Genau. Das ist der Weg. Also äh, <lacht> Jeder Mensch hat ein spezielles Talent. Nur im deutschen Schulsystem wird das Talent zugeschüttet. Im amerikanischen Schulsystem wird es mobilisiert. Das mhm. sind zwei Grundverschiedenheiten. Das war einer der Gründe, warum wir unsere Kinder in Amerika in eine Schule geschickt haben. Mhm. In eine talenteorientierte Privatschule geschickt mhm. haben. Und einfach, wenn der Kind sich eine ganze ein äh, Schulzeit lang mit der Frage beschäftigt, was kann ich besonders gut? Und was am andere davon, dass es mich mit diesem Talent gibt, dann denkt er schon als Teenager anders. Der freut sich auf die Zukunft. In Deutschland kriegt der Heimfahrt vom Gymnasium, graduiert oder macht Abitur im Gymnasium und ist sowas von frustriert und er weiß nicht mehr, ob er Mandel oder Weibel ist. Er hat keine Ahnung von der Zukunft. Er ist nur vollgestopft. Mit Sachen, die er nie braucht. Ja. Ein Riesenunterschied. Was, was wäre denn deine was Empfehlung
0: für Eltern, die jetzt Kinder haben und sagen, meine Güte, mein Kind geht jetzt auch an eine normale Regelschule und jetzt haben wir heute das Schulsystem und das werde ich auch nicht verändern. Was wäre denn dein Rat an Eltern? Was macht man denn mit den Kindern dann am also besten? Also die
1: entscheidende Frage ist, was erleben die Kinder, wenn sie heimkommen von der Schule? Aha. Die Lehrerin gibt dem Kind möglicherweise, nicht jede Lehrerin, aber möglicherweise einem Kind eine auf den Deckel mit der schlechten Noten. Das Kind kommt heim und von der Mama kriegt es auch wieder eine. Warum soll das Kind doch Interesse haben, in die Schule zu gehen? Mhm. Also, wir haben jetzt eine Genossenschaft gegründet. Und die Genossenschaft heißt, Erfolg beginnt zu Hause. Okay. Die Menschenspezialisten. Okay. Was passiert hinter der Haustür, wenn deine Kinder nach Hause kommen? Was lebt man ihnen vor? Welche Botschaft hören sie? Wird man zu Hause, tut man zu Hause in sie investieren oder vielleicht gegensteuern, gegen die negativen Erlebnisse in der Schule? Oder kriegen die Kinder zu Hause nur mehr geschimpft? Und dann wollen sie auch ins Wohnzimmer nicht mehr gehen, die Teenager. Mhm. Ist ja logisch, wenn immer nur die Noten im Vordergrund stellen und, und was ich jetzt falsch gemacht habe, warum soll der 14-Jährige, 15-Jährige ins Wohnzimmer kommen zur Mama, um sich wieder eine abzuholen? Oder mhm. zum Papa? Mhm. Also unser, unser Thema in dieser Genossenschaft ist, was erleben die Kinder hinter der Haustür? Erfolg beginnt hinter der Haustür. Mhm. Warum gibt es so viele Handwerker, die keinen Nachfolger mehr haben, obwohl sie Kinder hätten? Ist ja logisch, weil der Papa jeden Tag heimgekommen ist und geschimpft hat über die Firma, geschimpft über die Kunden, geschimpft über die Bank, geschimpft über das Finanzamt, geschimpft über die Mitarbeiter. Und der, der Junge oder das Mädel hat gesagt: Vater, <lacht> so wie du lebst, möchte ich nie leben. Du hast doch nur Probleme. Die Firma kann es nicht Das ist Alles die Folge von nicht wissen, dass zu Hause Fundament gebaut werden muss. Zu Hause müssen wir den Kindern helfen, ein Fundament zu bauen. Ich meine, ich bin kein Newcomer, ich habe auch Kinder. Ich habe, ich habe keine, kein Recht, meinen Kindern zu sagen, was sie beruflich machen müssen.
2: Aha.
1: Aber ich habe mit jedem Kind die Verantwortung übernommen, sie mit einem Wertefundament in die Zukunft zu schicken, damit ja. sie ihr Haus selber draufbauen können. Ja. Aber wenn sie kein Fundament mitkriegen, weder in der Schule, in der Schule wird Hirn gefüllt, zu Hause kriegt krieg kein Wertefundament, der wird auch nur geschimpft. Wo, auf welches Fundament soll dann der Mensch sein, sein Haus aufbauen? Aha, Und das aha. ist das, worauf wir uns auch fokussieren. Aha, Weil wir, wir sagen, unser Deutschland wird in 40, 50 Jahren so regiert werden, wie die Menschen die heute auf, aufwachsen oder auf die Welt kommen, für, vom Fundament ausgehen können. Ohne Fundament aha. ist nichts das so wert. Du kannst drei Doppeltitel haben. Aha. Wenn du kein Wertefundament hast, wenn man sich auf dich nicht verlassen kann, was heißt, wenn du illoyal bist und lügst und stehlst, nutzen die drei Doppeltitel auch nichts. Ja. Niemand würde Menschen einstellen mit drei Doppeltitel, auf denen man sich nicht verlassen kann. Ja. Und darum ist das Wertefundament so wichtig.
0: Was, was würdest du sagen, weil das gilt ja auch für die Führung von Mitarbeitern in Unternehmen, das gilt eben für Eltern äh, zu Hause, es gilt für Lehrer in Schulen, was sind denn so vielleicht die zwei Drei wichtigsten Werte, die du sagst, die sollten als allererstes im Mittelpunkt gestellt werden. Was brauchen denn Menschen, um aufzuhören für Werte? Weil das
1: Wichtigste ist, dass der Mensch weiß, warum er auf dieser Erde ist. Aha. Denn wenn er die Frage nicht geklärt hat, dann würde er einmal ein Apfelbaum sein wollen, dann würde er ein Zwetschgenbaum sein, weil dort die Preise höher geworden sind, dann würde er ein Kirschbaum <lacht> sein, gut. weil er beim anderen was beweisen will. Jetzt so ein anderer Baum, wie soll er weiterkommen? Sehr gut, ja. Aha. Ich muss zuerst mal wissen, wer bin ich. Wer bin ich? Und was ist die Frucht meines Lebens? Und warum sollen andere Menschen meine Nähe suchen? Und warum, wie kann ich andere Menschen bereichern? Verstehst du, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Das sind die wesentlichen Werte. Bei mir sind sie basierend auf, auf biblische Werte, weil ich Christ bin. Aber, ja. verstehst du, diese, die Werte sind sehr wichtig. Ja. Ich möchte niemandem vorschreiben, was ich für Werte haben, haben muss. Aber ich kann ihm sagen, zeig mir dein Fundament und ich sage dir, wie viel dein Haus wert ist. Hm. Denn ein Haus kann ein Millionenmarkt wert sein, wenn das Fundament nicht passt, kann er es nicht verkaufen. Zeig mir dein Fundament und ich sage dir, wohin dein Weg geht, was aus dir wird. Großartig. Überragend.
0: Also du bringst es göttlich auf den Punkt, das kann ich dir jetzt echt mal so sagen, das ist auch die richtige Bezeichnung. <lacht> ähm, ja paar Fragen noch jetzt zu dir mal. Von deinen ganzen Büchern, die du geschrieben hast, was würdest du unseren Hörern, weil das wird man dann in die Show Shownotes packen, in die Videobeschreibung unten rein, was sind so die ein, zwei Bücher, wo du sagst, das sollten die Leute als erstes lesen? Das ist das Wichtigste mal.
1: Okay. Äh, das Buch, das ich gerade gezeigt habe. Ja? Es ist, ich glaube, das ist eines der Neuesten. Ein Mensch, es hilft andere Menschen dabei, und Frucht zu bringen. Ich würde folgendes Angebot machen. Jeder, der mir ein E-Mail schickt, dem mhm. schicke ich dieses Buch kostenlos. Oh,
0: okay. Ja, super. Das war nicht abgebrochen. Jeder, der mir E-Mail
1: e schickt, mhm. mit seiner Postadresse, dann schicke ich das Buch kostenlos. Ich brauche auch kein Porto bezahlen. Okay. Das Buch heißt nochmal wie? Äh, Bäume müssen blühen, Menschen auch. Okay, Bäume müssen
0: blühen, Mitarbeiter Menschen Mitarbeiter
1: sind auch. auch Menschen.
0: Okay, also pack mal dann blühen, eine
1: E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse Call at .com.
0: Okay, alles klar. Gut, also, also das Bilsl, man rein. Was ist das nächste?
1: Dot com, und das kriege ich direkt dann und das lasse ich dann jedem zuschicken. Okay. Dann habe dann. ich das Buch, das äh, mein Bestseller das vor 20 Jahren erschienen, die Naturkonforme Strategie.
2: Uh
1: -huh. Also mit dem bin ich eigentlich am Markt sehr bekannt geworden, uh -huh. Anfang der 2000er Jahre.
2: Uh -huh.
1: Dann habe ich ein Buch geschrieben, das ist Hardcover-Book, das heißt Mut zur Freiheit. Uh -huh. 124 oder 28, ich weiß nicht genau, äh, Punkte, wie man auf dem, wie man als Unternehmer erfolgreich sein kann mit der naturreinformen Strategie und mit visionärer Leadership. Aha. Mit Management, Manager haben wir genug in Deutschland. Wir haben keinen Mangel an Manager. Wir haben einen Mangel an Leadern, Menschen, die sich in Menschen investieren. Aha. Und zwar mit einer Vision, die größer ist, so ist der Chef. Aha. Verstehst du, das ist das haben wir, haben ja, dann habe ich noch eine ganze Reihe anderer Bücher, aber es gibt aber da einen Job um Bindestrich Akademie.de. Ja, auch einen Job und und
0: also das, wir packen alles in die Beschreibung unten rein. Ähm, deine Akademie, alles ähm, auch wo es die Ausbildung zu den Menschenspezialisten gibt und so weiter. Und da auch von meiner Seite aus wirklich dringende Empfehlung. Ähm, weil da macht man sich für die, also nicht nur für die Zukunft fit, sondern man findet einfach ein Stück weit mehr zu sich selbst. Ne? Und, und das, um das geht es ja eigentlich. Das ist ja das, was Lebensglück und Qualität ja ausmacht.
1: Also wir haben auch nur ein anderes spezialisiertes Buch, könnte ich auch empfehlen. Äh, 45 plus, die Faszination der zweiten Lebenshälfte. Mhm. Bei uns ist die Zielgruppe so immer so um die 50 herum. Mhm. Die jahrelang erfolgreich gewesen sind, mehr oder weniger, und dann drauf kommen, das kann es nicht sein.
2: Mhm.
1: Aber es muss mehr geben. Und wir fokussieren bei der Zielgruppe auf die Zeit zwischen 50 und 80, 90. Vergiss nicht, die Jahre zwischen 50 und 80 sind 30 Jahre. Genauso lange 30 Jahre wie zwischen 20 und 50. Mhm. Wenn du zum Beispiel jetzt 50 bist und du schaust zurück, was die letzten 30 Jahre bewegt hast, dann kannst du stolz sein auf das, was du bewegt hast. Aber jetzt hast du noch einmal 30 Jahre vor dir, dann bist du erst 80. Was machst du mit diesen 30 Jahren? Ja. Also, wir, wir, wir reden da über, unsere, über die Pfanne des Lebens. Zwischen 20 und 50 wirst du so richtig gebraten, gekocht, gesotten und gegrillt und äh, niedergewürzt und aufge, auf, äh, kaltgestellt, aufgewärmt, etc. Du bist in der, in der Pfanne des Lebens, um genießbar zu werden. Mhm. Die meisten Menschen glauben ja, äh, zwischen 20 und 50 ist die wichtigste Zeit. Nein, das ist Vorbereitungszeit.
2: Mhm.
1: Bist du mit 50 genießbar? dann wirst du zwischen 50 und 80 ein herrliches Leben nehmen. Bist du mit 50 nicht genießbar, weil du nicht in der Pfanne ge geblieben bist, sondern immer rausgehüpft bist, wenn es heiß geworden ist, <lacht> dann wirst du nicht genießbar sein. Denn jeder von uns kennt ungenießbare Typen, oder? Absolut. Und die Leute brauchen einen Bogen um diesen Menschen. Nein, ich muss die Zeit zwischen 50 nutzen, um genießbar zu werden. Mhm. Genießbar zu werden für andere Menschen. Dann habe ich zwischen 50 und 80 ein faszinierendes Leben.
0: Sensationell. Und genießbar
1: wird man dadurch, dass man den Problemen nicht aus dem Weg geht. Wenn es heiß wird, muss man in der Pfanne bleiben. Kannst jeden Koch
0: fragen. <lacht> okay, ja, großartig. Was sind, das neben sind so unsere Themen. Was, was sind denn neben deinen Büchern vielleicht auch Empfehlungen Bücher, die dich besonders inspiriert haben, die du mal gelesen hast? Oder es könnte auch ein Film sein. Oder was? was waren so also deine Inspirationsquellen? Also
1: Filme anschauen, so gut wie nicht. Aha. Ich habe äh, zu 95% oder mehr nur amerikanische Autoren gelesen. Mhm. Äh,
0: Was ist da dein Lieblingsautor?
1: Ja, es gibt mehrere. Aber John, John C. Maxwell zum Beispiel hat mich sehr mhm. geprägt im Thema Leadership. Mhm. Dann habe ich ja 18 Jahre lang den Sam Walton studiert. Mhm. Der Gründer von Walmart. Ja. Walmart hat über zwei Millionen Mitarbeiter. <lacht> die, reichste, die reichste Familie Amerikas. Und der ein ganz einfache Country Boy aus Oklahoma hat mhm. das gegründet sein Wolken. Mhm. Ich habe diesen Mann 18 Jahre lang studiert. Wie denkt der Typ? Mhm. Ich kann das sagen, das hat mein Leben geprägt. Ja. Wie man mit einfachen Gedanken, mit Hausverstand, wie man das größte Unternehmen der Welt aufbauen kann. 560 Milliarden Dollar Jahresumsatz, so viel Budget hat nicht einmal die Bundesrepublik ein ganzes Jahr. Und das ist ein normaler Country Boy der einfach mit viel gesunden Menschenverstand, Hausverstand, aber für uns an die Arbeit gegangen ist. Und so habe ich natürlich viele andere auch, ich habe über 100 amerikanische Firmen analysiert, die also nichts Großes aufgebaut haben. Und mich gerade immer interessiert, was hat der Mensch für eine Vision gehabt? Wer hat die Firma gegründet? Was hat er für eine Vision? Welche Werte haben sein Leben bestimmt? Und waren seine wichtigsten Entscheidungen. Und nebenbei bin ich draufgekommen gekommen, dass über die Hälfte all dieser Firmengründer zum Zeitpunkt der Firmengründung schon über 50 wurden. Und wir schicken die Leute in Pension. Wir bereiten sie auf die Pension vor. Wenn der 55-Jährige in Deutschland auf die Bank geht und sagt, wir brauchen Kredit, will ich mich selbstständig machen, dann sagen sie, du ganz dicht. 55, die können wir nicht mehr finanzieren. Dort beginnt in Amerika das große Leben. Weil die Amerikaner haben eine Aufwärtsperspektive jenseits von 50. Die Deutschen haben eine Abwärtsperspektive im Einsatz von 50. Riesenunterschied. Ja. Ja, ja. Also ich habe auch diese, dieses Programm USA for You. Seit 1994 mache ich jedes Jahr, so gut wie jedes Jahr eine Reise mit meinen Kunden nach Amerika. Ja. Nehmen sie mit und bringe sie mit meinen Kontakten in Kontakt. Aha. Und ich zeige ihnen, wo ich die Sachen gelernt habe. Über 500 solcher Leute habe ich schon, Kunden habe ich schon mitgenommen nach Amerika damit sie diese Inspiration hinter den Kulissen persönlich erleben. Mhm. Wir fliegen nicht nach Silicon Valley. Wir gehen nach Texas und Oklahoma und Arkansas, dort, wo Amerika noch Amerika ist, mhm. wo Amerika getragen wird. Die meisten meinen nur, Amerika ist Los Angeles und New York und Chicago dazwischen drinnen. Nein, das sind 4000 Kilometer dazwischen. Das ist Amerika.
0: Mhm. Wie, wie siehst du jetzt Asien, weil ja Asien und gerade China auch so, sage ich mal, einen Weltmarkt stürmen und ja auch scheinbar die ganze durch die Technologie und so weiter auch so ein bisschen die neue Weltmacht werden könnten?
1: Ja, im technischen Bereich. Ja. Und dieser Bereich interessiert mich eigentlich persönlich nicht. Mhm. Mich interessiert der Mensch. Mhm. Und in der menschlichen, im menschlichen Umgang mit Menschen mhm. äh, kann man von Asien nicht so viel lernen wie von mhm. Amerika.
0: Aber, aber es, ist ich auch, also es ist es ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, oder? Weil, also ich sehe das ja 100% auch so. Ich bin auch sehr Amerika-affin von dem, was du da sagst. Ich sehe das auch so, wenn ich drüben war, habe ich das auch so erlebt. Aber es gibt ja auch diese unfassbare zweite Seite. Auf der anderen Seite ist Amerika ja auch wieder in Teilen, Vielleicht sind es die Eliten dann mehr oder weniger, sind dann natürlich, auch, ich meine, es gibt ja kein Land, das mehr Kriege auch teilweise in den letzten Jahrzehnten angefangen hat. Ähm, so viel Unterdrückung. Ich weiß nicht, ob das treffen. Amerika
1: ist. Ich bin nicht sicher, ob Amerika die Kriege anfängt. Ja. Äh, ich glaube eher, dass es die Hochfinanz ist.
2: Ah, okay.
1: Äh, nicht das amerikanische Volk.
2: Hm. Mich
1: interessiert das amerikanische Volk. Hm. Mich interessiert auch nicht so sehr die amerikanische Politik.
2: Hm.
1: Mich interessiert auch nicht die Finanzwelt,
2: mhm.
1: denn die Finanzwelt ist korrupt. Mhm. Mich interessiert der Mensch, der Mittelständler, der wirklich noch eine Liebe hat zu, zu den Mitarbeitern und Kunden. Mhm. Okay. Ich fokussiere einfach, fokussier einfach anders, weißt
0: du? Ja, verstehe. Mhm. Okay, ja, sehr gute Antwort. Okay. Äh, Abschlussfrage an dich: vielleicht zwei Abschlussfragen. Erstens. Was treibt dich denn jetzt noch an? Hast du für dich ein Ziel, eine Vision? Wo geht's hin? Wo steht der Karl Pilzel mit 80?
1: Das ist sehr einfach. Ich bin dabei, meine Legacy sicherzustellen. Also ich habe zwar sechs Söhne und zwei Töchter, aber meine Söhne sind alle eigentlich im selben Geschäft tätig, aber selbstständig mit ihren eigenen äh, Themen und eigenen Stärken. Und ich weiß aus vielen Beratungen und Erfahrungen, dass es nicht unbedingt optimal ist, wenn Vater und Söhne, wenn sie alle starke Persönlichkeiten sind, zusammenarbeiten. Und daher sind wir dabei, äh, etwas aufzubauen, wie zum Beispiel die Genossenschaft und vielleicht noch eine weitere Genossenschaft, äh, aufzubauen, wo dieses Gedankengut einfach multipliziert wird. Und, äh, und ich investiere mich in ganz spezifische Menschen, von denen ich das Gefühl habe, die können den Weg weitergehen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann einmal umfahre mit 80 oder 90 oder mit 100, ich weiß es nicht genau, wenn ich umfahre, darf die Zielgruppe gar nicht merken, dass der Koral nicht mehr da ist. Okay. Aber das ist das, was mich bewegt. Einfach Investment in gut ausgewählte Menschen, die wirklich dieses Investment wollen, auch die Voraussetzungen dafür haben als, Menschen, als Charakter, Menschen, die, was man, die, bei manchen muss man Charakter nachbessern, logischerweise, weil sie in Deutschland in die Schule gegangen sind. was heißt Aber ich, ich tue mich lieber investieren in eine kleine Gruppe von Menschen. Ja. Ich gehe zum Beispiel nicht mehr in Firmen und halte dort Vorträge okay. oder Seminare. Das mache ich seit halt fast 20 Jahren nicht mehr. Äh, weil ich einfach, äh, was, was nutzt es, wenn ich in der Firma gehe und ich tue die, diese Leute inspirieren und dann geht der, der Chef aber den Weg mit weiter, dann habe ich nicht, denen nichts Gutes gebracht. Aha. Habe ich eher einen Konflikt gebracht. Uh -huh. uh, natürlich haben wir einen Umdenktrainer und die, die gehen in die Firmen und, uh, und die, die tun mit dem Gedanken gut, was sie wollen, werden nicht von mir gesteuert, jeder darf das tun, was er für richtig findet, aber ich investiere mich in Menschen und das ist der Rest meines Lebens. Okay, und Investiere mich in eine kleinere Gruppe von Menschen, die sehr engen Kontakt zu mir haben können und dann gehen wir einfach gemeinsam vorwärts, solange ich kann, solange ich will, bin ich dabei und dann werde ich einmal sagen, abrüsten.
0: Schön. <lacht> letzte, letzte Frage an dich. Ähm, was würde der vielleicht heutige Karl oder vielleicht der Karl mit 80 ähm, dem 20-jährigen Karl, wenn man den nochmal treffen könnte, ne? was würdest du dem 20-jährigen Karl denn dann raten?
1: Also der 20-jährige Karl war viel zu sehr auf sich selbst fokussiert. Mhm. Der 20-jährige Karl hat habe eine Fensterfabrik aufgebaut mit aus dem Schweinesteuern meines Vaters bis auf 230 Mitarbeiter. Dann Konkurs gemacht. Und warum habe ich Konkurs gemacht? Weil meine Motive nicht gestimmt haben. Ich hatte eine politische Karriere vor meinen Augen und ich wollte der Größte sein und der Größte werden und anderen was beweisen und das funktioniert nie. Also ich würde viel früher, als was ich begonnen habe, ich war circa 30 Jahre alt, 32 Jahre alt, wie ich begonnen habe, umzudenken. Aufgrund des Konkurses auch. Ich habe einen zweitgrößten Konkurs gebaut, der 1976 in Österreich stattgefunden hat. Und da habe ich natürlich dann die Frage gestellt, was darf ich lernen? Nicht, wer hat Schuld, was darf ich lernen dran? Und ich habe mich dann fokussiert auf das, was ich zu lernen habe. Und habe keine Zeit vergeudet mit, die Bank ist Schuld und die Politik ist Schuld und die, was immer, was man alles so für Ideen hat, was es Schuld sein könnte, ist nicht mein Thema. Und das ist das, was ein junger Menschen mitgeben möchte. Fokussiere nicht darauf, anderen Leute die Schulden in die Schule zu schieben. Fokussiere immer darauf, was kann ich aus diesem Umstand, den ich gerade erlebe, lernen. Wie kann ich aus den Stolpersteinen, die mir andere Leute liefern, Sprungbretter für die Zukunft bauen. Wenn du ein guter Handwerker bist, dann weißt du, wie man aus Baumaterial, Stolpersteinen, Sprungbretter baut. Je früher, je früher du das lernst, umso schneller kommst du vorwärts.
0: Großartig. Also du hast mir hier jetzt aus der Seele gesprochen und du bringst es so, so, so schön in Worte. Und du bist eine wirklich unglaublich große Inspiration, generationenübergreifend. Von dir können viele, viele junge Menschen viel lernen, aber auch viele, die mal jung waren und sich noch jung genug fühlen ihrem Leben nochmal mehr eine andere Richtung zu geben, Sinn zu geben. Und ja, du, ich meine, du bist ein gläubiger Mensch, deswegen formuliere ich das jetzt einfach einmal so, du bist wirklich ein Segen für die Welt und für viele Menschen. Und äh, ich danke dir ganz herzlich, dass du das auch in meinem Podcast gemacht hast. Das war wirklich, wir haben jetzt fast 300 Folgen in dem Podcast schon. Ähm, fast die Hälfte davon sind äh, Interviews übrigens. Äh, für mich persönlich war das eins der, würde ich mal sagen, Top 3, Top 5 Interviews ever. Äh, großartig.
1: Vielen herzlichen Dank dafür. Und vergiss nicht, jeder, der mir schreibt, kriegt dieses Buch kostenlos von mir zugeschickt.
0: Absolut. Und da findet er das
1: ganze Gedankengut in Kurzform zusammengefasst und dann kann er ja sagen, das ist etwas, was ich weiter verfolgen möchte oder nicht.
0: Ja, absolut. Also, das heißt, jetzt ja? eure Aufgabe nach dem Podcast ähm, erstmal. Auto anhalten oder wo auch immer, schreibt euch die E-Mail-Adresse von Karl auf oder klickt es gleich direkt drauf. Wie gesagt, in der Videobeschreibung oder in Shownotes unten findet ihr sofort ganz oben jetzt auch die E-Mail-Adresse von Karl. Schreibt es ihm, holt euch das Buch und wenn euch dieses Einfalltor in dem Karl seine Welt gefällt, dann geht auch den Weg, und nehmt ihn als Mentor. Ähm, und ja. Vielleicht be
1: äh, beim Zuschreiben, sich berufen auf deinen Call. das Interview,
0: klar, natürlich, genau. Ja. Also vielen herzlichen Dank dafür.
1: Und ich hoffe, wir sehen uns wieder mal.
0: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Danke, Steffen. Danke dir.